0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。大家知道吗？明天就要进入到五月了所谓五月魔咒就来了五月魔咒就我们节目之前跟各位讲，美国有个谚语啊，叫 “sell in May and go away” 五月卖股离场那五穷六绝的说法其实呢，现在也盛销传上了因为毕竟、啊这个月线其实是收黑 K 棒哈，整个四月台股哈是开始出现了往下掉的一个状况。虽然说，呃，在这个四月的最后几个交易日哈。这个大盘的跌势是有稍微止住，但其实已经露出了败象哈，有一些警讯了哈。那高盛集团最近也发出了这个警告的讯号，说，哎，未来几个月哦，全球股市的动荡可能会加剧哈。那美国股市通常在五月、六月会有一些季节性的疲软的状况，这也是值得注意的哈。那另外呢，包括说后面还有美国国债上限哈这个问题，现众议院哈基本上是共和党所领导，他针对美国国债上限提出了一个法案，结果这个法案、啊拜登白宫已经讲说，我们不可能同意了因为他大幅的削减财政支出嘛，哦，这个对于拜登来讲是无法接受的，所以看起来这件事情要促礁的情况之下，美国国债违约的这件事情非常有可能会成为说六月哈非常重要的一个事件哈。另外还有就是联准会五月的升息，以及呢就是说后面六月之后的利率情况哈，这些都是哈市场挥之不去的一些关注的焦点。另外呢，摩根大通的首席的策略师哦克兰。维诺奇啊，他也讲说啊，哦，最近啊有一个很奇怪的现象，就是说我们过去常常用这个 VIX v x 我们一般讲 VIX 是什么？它是从选择权呃期权去计算出来的隐含波动度，那市场一般叫做恐慌指标了。哦，我们一般讲说 VIX 就是 CBOE 所编制出来的这个用标准普尔五百指数哈、哦，这个选择权去计算出来的隐隐含波动度。哦，那市场会把这个 VIX 上升呢？视为说呢，这个市场的风险警讯。那 VIX 如果往下掉，而且一直处在低档的话，基本上市场是一个比较平静的一个心理状况，会用这个 VIX 当做、呃、指标来观察市场的情势。但是呢，啊、呃，这个大家发现最近的 VIX 哈、哦，今年以来它其实啊变得非常的诡异哈、哦。呃，比如说呢，三月初到三月中哈，细、哦、股银行这些银行发生问题的时候 ，VIX 有上升，它也不过呢就从二十点附近哈、哦、上升到二十六点。哦，过去如果发生这么重大的金融事件的话，通常 VIX 一定要串到30点到40点，但是这次没有，到26点之后呢就下来，显示这个 VIX 长期的一个平均值啊，那完全是跟不上市场恐慌的一个程度。所以，在这样的情况之下，哈 ，CBOE 啊，哦，就是芝加哥选择权交易所啊，它就创造出来另外一个商品，哈，叫做 VIX One Day 哈，也就是说呢，这个隐含波动呢，用一天来计算。哦，那这个根据什么呢？它是根据啊所谓 zero day 的期权商品。大家知道美国有所谓的零天的期权商品啊、哦，就是赌一天的啊、哦、啊、哦。那根据这个一天的期货选择权的商品所计算出来的一天的 VIX 的波动哈、哦，那这个就变成是市场现在目前关注的一个方向了哈、哦。那最近才推出来，在四月底推出来这个新的商品，大家都把这个呃商品呢看成是要去取代 VIX 指标的一个重要的呃观察指标。那这个商品如果依照哈细股银行当时发生问题的情况之下，它会从十五啊哦十五飙升到四十，所以呢它就蛮准的。好，细股银行当时的危机确实能刺激到这个 VIX One Day 哈大幅的飙升。好，所以呃、啊、呃这个 C B U E 很跟得上这个现在目前市市场的一个趋势跟方向。那这个一天的波动率指数哈、啊。现在市场认为说更能精准地反映市场的情绪，也不是没有道理。因为大家可以看到，明明美债殖利率啊，现在是出现哦、啊、严重的倒挂。好，比如说呢，两年期跟十年期的殖利率倒挂，它已经倒挂非常久了，显示经济后面有可能是衰退。另外呢，三个月期的国库券，好跟十年期美债的殖利率也是严重倒挂。而这个倒挂哈、啊，过去我们讲说啊，它都会出现哦、啊，呃，后面。整个经济衰退的一个风险，好，大家可以看到这史上最严重的倒挂，现在目前倒挂的一个呃深度是这么达到了这个负的一点七三个百分点这么深度的一个倒挂，那过去相对没有这么深的一个倒挂，哈，这个往下掉的一个幅度这么大，好，大家可以看到过去几次没有这么深的倒挂的情况之下，后面这个灰阶都是经济衰退，哦，那这一次呢，当然似乎也很难避免经济衰退，但 VIX 也不反映这些事情。好，那我觉得 VIX 不反应啊，其实也有它的道理，因为 VIX 比较主要在反映在呃交易层面上面的一种所谓的市场情绪啦、啊。对于整个总金的一个反应上面它不是那么明显。好，但问题又说后面会不会有一些呃交易上面的风险？哈、哦，就是说市场金融的黑天鹅发生呢，是有的哈、哦。比如说大家可以看到，最近哈、哦、美国国债违约的这种压力又来了哈、哦，大家看到这个指标非常。明显的往上大幅的暴升，好、哦，这个叫 CDS。如果是美国国债，好、哦，主权债的一个 CDS， 就是我为了美国国债呢去买一个保单。假设说我有持有这一百万的美国国债，好了，那我买一个 CDS 呢，哈、哦，相对、呃，在这个位置的时候呢，大概是一百万美金的美国国债的 CDS 呢，它差不多是一千块钱的保费了，哦，现在已经飙到超过一百点，哈、哦，现在保费已经保费已经上升到九千多美金了，也就是说一百万。美国国债要用将近一万块美金去买个保险哦，就是这样子的呃风险的一个意涵它的大幅上升就告诉各位，美国的这个股主权债务非常有可能会违约那为什么市场会这么紧张呢？因为最近美国的税收啊严重的不足哦，税收非常有可能哈会在四月五月持续是短收的一个状况低于预期原先呢。呃，市场都预期说美国国债的问题可以拖到夏天，好七月八月。但是根据现在目前美国的这个税收不足的状况，高盛就推估出来了，假设说四月五月的税收不这个呃少三十的话，哦非常有可能呢会是在这个七月就要违约。那如果说少掉三十五帕的话，那这个违约的风险会提前到六月，哦所以在这样状况之下，大家都出来警告说千万不能违约啊，哦大家看到克鲁曼。哦，另外最着急的当然就是叶仁了哈，他是财政部长哈，那当然他的责任最大哦，所以他一直在呼吁说，美国国会你们赶快啊，这个两党协商通过哈，提高举债上限，因为美国现在目前的国债已经到 31.4 兆，已经是顶到了一个举债最高的一个天花板，必须要把 31.4 兆这个上限呢再往上提高。让让美国这个政府可以运作，所以叶叶伦一再呼吁说，国会两党赶快通过、哦，否则呢，违约化会比金融海啸更严重。好、哦，那我们刚刚讲说，共和党的债务上限法案、哦，在共和党里，呃，在众议院里面以些微的票数通过，但是呢，白宫说啊，我们会封杀、啊。大家都知道，美国这个呃参众两院通过的法案，最后是要送到总统桌上去签字的，总统不签字啊，这个法案就不会通过了。哦、所以总统有最后的一个。呃，签字权啊，那在这样的一个情况之下，这个法案冲到参议院都不会过的情况之下，更不要讲总统不会签字，所以看起来仍然是无解哈、哦。所以这一连串的这个问题非常多哈、哦，而且都让人家觉得说呢，大概有可能会造成啊、哦，这个五月、六月、七月哈、哦，股市的一个动荡的因素加剧了哈、哦。我们都不希望这些黑天鹅飞出来啊、哦。那为什么最近哈，国际股市已经开始涨不动，台股整个四月底开始往下回回撤了哈、哦？破季线哦，这些走势呢，其实我觉得都跟我们刚刚所讲的这些呃总体面的事情有关。那这些总体面的事情要怎么去解读它？哦、美国的状况，包括台呃台台湾的状况，各方面的状况，我们今天请到了总经专家吴家龙先生来我们节目哈，跟大家一次说分明,明了。这个复杂的问题一定要交给嘉龙兄嘉家龙兄你好啊，木华兄好，各位观众大家好。嘉龙兄这个问题非常的复杂，现在很多东西都卡在。一一块儿哈，包括这个国债上限的问题哈，这个债务会不会有可能技术性违约？哦，这个美国国债哈没有过这个违约的记录哈，所以呢，它一向被全世界视为是最安全的资产。那在二我还记得在差不多二零呃一一年的时候嘛，哈，它曾经有一次哈差点违约，但最后没违约。结果隔没几天，标准普尔把它的这个信评 p e o A 给降到这个 Double A， 就造成了美国股市崩盘了。我记得瞬间。几个交易日大跌了十趴啊，导致台股也是一片凄惨、哦、所以还都没有违约，只是被降性平，就造成这么严重的后果。如果今年啊六月、七月出现技术性违约还得了哈、哦，这是一个。另外呢，从这个 VIX 的角度怎么看？现在连这个一天的 VIX 都出来了、哦呃，还有这所谓的 zero day 的期权商品、哦、所以现在市场似乎也感觉到这种风险哈、哦。过去的 VIX 似乎已经不能测量风险，要搞这个一天的这个、呃、VIX 这些事情，我们联合起来怎么看？你提到的问题就是
1: 金融市场面对很多风险、哦、包括你提到的债务违约的美国债务违约的风险<對>、哦、所以你提到还有经济的问题、哎，你提到了 VIX 哈、哦、V i x 的问题，利率打挂的问题。债务上限的危机，美国债务、欸，美国公债、国债会不会违约？这些问题，那我们现在一个一个讲啊。嗯、那个 VIX 这个指标，就是恐，市场上俗称恐慌指数，嗯、能不能精确的捕捉或者描述市场情绪呢？嗯，答案是不行。对，然后我引用巴菲特讲过的啊 ，VIX 这个 V 是英文是 volatility， 是波动性，我买了股票，它往上涨有波动性，这怎么会是恐慌呢？嗯，是跌了才会恐慌啊！所以呢，我们要捕捉的那个市场恐慌，坦白讲，不能用波动性来捕捉
0: 了。因为波动有涨的波动，又有跌的啊。对，波
1: 动是双向的。嗯，那你你如果有有重大风险事件的时候，行情会跌，哎、欸、波有波动没有错啊。可是呢，有好利多的时候，行情会涨，那也是波动。所以呢，巴菲特早就讲了，那个 V I X 恐慌指数根本不是描描写捕捉市场恐慌情绪的指标啦。啊、嗯嗯嗯嗯哦。那所以你现在就改成一天，比如说，因为原来的 V I X 可能是平均值，因为你改成一天的波动性高。你你你仔细去看哈、哦、，V I X 哈、哦、在有风险事件发生的时候，它的表现大概就两天，不超过两天，然、哦、后就就回到正常。嗯，好，那平常都已经这样子了、哦，那这一次的话呢，比如说大家。谈到三月份的细国银行的那个问题，细国银行出出事情是当时的礼拜五，好宣布破产。经过礼拜六、礼拜天，联邦机构紧急处理，我来讲那个事情已经稳住了。然后后面只是、欸、很很多那个民众哈在关心是不是要提。一款是不是要跟着去挤兑，然后发现说那个联邦机构跳出来，存款都保证嘛，哈、哦，没有事，所以后来呢，这这个基本情况稳住了哈、哦。那我们现在要讲的就是说，类似这种风险事件有没有更好的市场情绪指标？对、哦，那我现在推荐一个指标，嗯嗯那个叫做 JNK 啊、哦，嗯、那 JNK 的意思呢 ，JNK 就是降可的意思啊、哦，原来就是垃圾债券，嗯、债现在叫高收益债行情。好，高收益债是追逐高报酬，所以它也承担高风险。对，它介于股市跟债、嗯、股票跟债券之间，嗯，啊、哦，灵敏度很够，嗯，啊，如果现在市场拥抱风险、追逐风险的话、嗯、，ANK 会走高，对。如果现在市场在要避险、嗯嗯哦、有恐慌、哦、甚至有恐慌情绪的话，嗯嗯嗯、那么 J N K 的行情会下跌。嗯嗯哦、所以你用 J N K 这个交易来看出市场的情绪会比 V I X 灵敏多、精精确多、嗯哦。那我们现在看一下三月中的时候，三、哦、月中的时候行情一度下来，对不对？對那为什么在低档整理以后又上去？就是我刚讲，很快平息了。哎、欸，对，那个是地股那个事情啊，虽然引起大家的疑虑，甚至于有一点担心。但是呢。一个周末下来以后，然后来处理掉，基本上大家一看，其实也没有那个那个扩散啊，那而且联邦机构也也介入嘛，哈，积极积积极介入，硅股银行的事情基本解决，以后不是说我不是说以后没有金融风暴，而是说以后的金融风暴一定是其他的理由，嗯，其他的情况啊，至少硅股银行这个情况啊已经被处理掉了，是这样子的，所以大家如果看一下这个市场情绪指标的话。他、啊、在3月13号是礼拜五，然后之后稳住以后，在低档稳住以后就往上走了，嗯、哦，好是这样子。好，那这个是有关 VIX 市场情绪指标。那我再补充一下，就是市场情绪大家都知道嘛，两个嘛，一个贪婪，一个恐惧哈，贪、哦、婪可以长久，日日谈，夜夜谈都可以，啊、哦，但是恐惧你没有办法，<笑>人类的情绪，你读心理学就知道哈、哦，就是没有办法长期处在高度恐惧之下了，啊、哦，所以通常那个因为恐惧情绪避险。情绪带动的避险行情哈，是短暂性的，因为那个避险情绪很快会消退。为什么？口急跳江啦，有人跳楼啦，反正受不了了，就自自行处理了，对不对？哈，就是说恐惧情绪是短暂性，那个行避险行情变成短暂性。所以呢，你你会看到黄金其实波动性很高，不是不会涨，等它涨上去以后，你不晓得它什么时候市场情绪消退了，稳住了，然后就行情行情吐回去，对，所以这样子。好，这是第一个 VIX， 第二个你讲利率倒挂。利率倒挂意味着接下来有这个经济衰退的风险啊，这个也是一个风险的那个领先指标。那我们目前就像你刚才提到哈，我们目前看到的就是利率倒挂已经是创历史记录，就比之前两次网络泡沫破掉以后的那个二零零一年的衰退，还有那个二零零八年雷曼事件以后的零九年的衰退，那个时候的利率倒挂都还严重啊。那这个理由是一这样子，就是如果联准会升息。它立刻带动的是短短期短天期的利率，因为你这个替代性高，然后呢，对短天期的利率本来是比长天期的低嘛，啊、哦，长短利差本来是正的，<對>可是短短天期的利率一路拉高到最后的话变成零，<對>然后最后变成倒挂，就是说短天期的利率反而比长天期的利率高，<是>那短天期的利率会走这么强啊，它、哦、也是担心到这这个刚刚等一下会提到就是债务违约风险。嗯因为担心债务违约，所以呢，他开始有些抛售啊，卖掉那个短期债券，短期债券的殖利率就挺挺得很很，就是坚挺了然后呢，一直反而比那个长天期的高。那有些资金撤出短天期的，转到长天期的。为什么这样？因为短天期的话，他比如说三个月，他之后就要重新处理资金怎么怎么布部署，怎么配置。资产配置要重来，那我如果放长天期的话，我可以不用面临那个短期内就要资金重新配置的问题。对，所以很多资金就是原来要做长期投资的，他现在发现景气不太好，不敢投资，这些长期资金就回来去买长期债债券、长期公债，但暂时停放在这里，而不必担心短期内就要结账了哈，到债券到期了，然后他就要重新布置嘛哈，就没有这个问题。啊，所以呢，短期短期利率哦，因为某些风险的的的那个出现，让他抛售债券啊，然后就利率拉高，然后就造成长短利差的倒挂创纪录啊。所以这个反映的是那个债务违约风险。那一旦债务违约解决的话，这个部分会会降下来。OK， 好，就是那个利率倒挂的情况会变得比较缓和一点，但是仍然没有办法排除一件事情，就是说接下来应该还是会像以前一样，看到实体经济陷入衰退。但是大家都都会讲出来说，哦，利率长短利率倒挂，预告着经实体经济会衰退。但是中间有一个连结，被金一般金融市场不会提到。我们利用这个节目再再讲一次，就是啊，利率倒挂造成银行的资金成本是短端利率，对，比长端利率就资金收益还要高。所以呢，银行在流血，在亏损。然后呢，如如果利率倒挂一直持续下去的话，肯定有某些银行终于吃不消，所以将来会出现金融事件或金融危机，然后这个才带出经济衰退的。所以呢，在利率倒挂跟经济衰退之间啊，还有一一一个事情，就是经济呃金融危机。那金融危机发，如果金融事件发生的时候，联准会会降息。
0: 对
1: ，所以呢，我们看看联准会降息了没有？还没有，现在联准会连停暂停升息都还没有。所以一旦联总会暂停升息，然后利率打挂持续，金融部门承受的扭曲跟紧张跟压力，最后可能出事情了，对不对？啊，那那个联总会为了维持金融稳定开始降息，等你看到降息的时候，你就知道经济衰退更真的要来啊！如没有看到降息，没有看到金融危机严重到逼联总会降息的话，那。短期内你还没有看到经济衰退，还不会看到经济衰退，嗯，啊、哦，是这样子。所以我们也看到市场这个 J N K 情绪指标弹上去以后，在高档横盘啊，这个还没有看到这个这个单雨预来的风险。一旦经济衰退来的时候，这个很很快会反映出来。好，然后现在我们看到美国债务上限危机，讲过去几次哦，美美国债务上限危机造成的结果。如果国会谈跟白宫谈不拢的话，那是联邦政府关门。啊，关门也续一个礼拜，也续两个礼拜，也续只有几天啊！都哎，最长的一次是川普那个时候，啊，克林顿时期也有，也也发生过哈、啊。那最后最后还是要解决嘛啊！然后联邦机构恢复上班嘛哈、啊，也包括公国家公园呐、啊、图书馆、啊、都会关、啊都，都<對>都会关门，联邦机构都关门啊。那还不是债务违约了啊？就是联邦机构关门，然后最后也还是要摊出来。那现在的问题是这样，金融市场说哦，你每次都提高债务上限，一直发行债债务，那我的那个美国。债券的投资是不是会被你稀释？哈，会有一些疑虑，但是基本上美国公债哈是金融市场的定锚了，其他东西根据这个再去做演算所以呢，基本上这个没有必要搞到说全球金融市场都人牙马翻了
0: 。對啊，但是如果你卡在一个总统大选，就变成有点泛政治化了
1: 。这跟以前一样，就是说两党。共和党这边一定是要限制开、限制政府的支出。对，那民主党这边的话，一定要维持他的支出计划，去照顾所谓的社会弱势、<的>社会底层这个福利、那个补贴的。是选票考量吗？对，民主党是照顾，号称啊照顾社会下层；共和党代表社会上层。<笑>共和党人的主要政济主张就是减税啊！我可以，我有钱人我可以处理我的问题啊！你只要不要扣我那么多税就好了。所你看，共和党的那个政策主张历来都是减税，减这个税，减那个税，一直减。然后民主党的话就是他要照顾社会下层，说一直要求政府给福利、给补贴啊，给基础、给公共投资、基础建设投资什么的。所以你看，民主党的主张就是花钱，那共和党的主张就是减税，要花钱自己只花一样，就是国防，国防建设的那个那个订单下去的话，照顾的是大型企业、军工企业，那都是共和党的那个金主嘛。啊，所以两党的政经济主张哈、啊、是有分歧的哈、啊，那历来都会出现这个。这个调不拢的这个情况了，但是最后也还是要搞定了哈、哦。那中间顶多就是联邦政府要关门了，关门也许三天五天，也许一两个一两个礼拜就这样子啊、哦。最后也还是要解决，因为不解决的成本,本代价更大嘛、哎。对对，这样子。所以呢，我们现在看到，虽然那个主权 CDS 的那个行情哈、哦，那个我们我们看、哎、你看到那个图哈，嗯嗯，哎对这个图哈、哦，我们看到那个 CDS 行情飙升，它有一个特点，就是它。它冲冲上去以后，尖尖的马上下来，表示这种突发性，而且是短暂性啊！你看它的行情暴升以后，立刻又跌下去，就是一个尖尖的你们要每一次都都是这这个情况，就是表示说它具有突发性跟短暂性啊！所以大家也不用太太担心，因为美国再怎么讲，它不可能让出全球金融市场的领头羊啊这个角色了啊！那短期内，因为政党之间的经济立场不同。会有一些摩擦，但是最后也还是会解决那到时候因因为这样的担忧所造成的行情啊、哦，又会突回去
0: 所以 CDS 基本上它就是一种这个、呃、信用违约的互换交易了、哦、就是这个 credit d e f o t、哦、我,我再补充一下<话>、哦。我再补充一下，我
1: 们这一次看到的问债券问题啊，有一个更深的那个解读，就是啊，美国现在在升息，表面上理由是对抗通膨。没有错啊，实体经济有一点那个需求过热啊，造成那个通膨。但是货币紧缩还有一个另外一个效果，就是去泡沫化，也就是说实体经济要降温，资产部门、金融部门也要降温啊。所以升息的结果，同时那个去泡、去通膨，然后呢，在实体经济去通膨，在资金融部门、资产部门的话去泡沫。嗯、那这一次泡沫是什么？债券。之前 2,000 年那个时候是股票泡沫，就是那个网络嘛哈。然后呢， 0 8年的时候那个是房地产泡沫，哦，以及金融产衍生产品的泡沫。这一次的话是债券，是大量资金跑去债券，所以债券的话变成泡沫化。现在在抽资金，货币紧缩啊，量化紧缩，对不对？退场，量化宽松再退场，即使是把资金从债券市场抽出来。所以你会看到连连美那个 B o A 美国银行它的那个债券部位的浮亏。账面亏损都超过一千亿美金，没错，對,对，所以呢，现在联总会把资金抽回来，肯定是从债券市场把很多资金抽回来，嗯，因为这一次的资金很多是流向，不是流向股市，也不是流向房市，而是流向债券市场，嗯，当然股市有受到影响，因为这个量化宽松、哦、那个行情有有上来，但是呢，将来也还是要会被货币紧缩那个拉回去了哈，哦嗯、但是优先看到的是债券市场的资金被抽一根
0: ，刚嘉龙所天讲的这个 CDS 啊，基本上就是信用违约的。呃，互换合约，好、哦，那美国会让他的信用违约吗？好、哦，应该不至于，但是技术性违约这个风险呢、哦，其实是存在的哈、哦。好、哦，那接下来我们要来谈一下，就是所谓的去美元化这件事情，因为最近都在谈去美元化，那真的会去美美元化吗？好、哦，那美元呃后面的走势会如何发展？好、哦，那我们可以看到最近美元是蛮弱的了哈，从去年的高点一百一十四点哈一路下跌。哦，跌到一百点左右，稍微反弹，但弹声很微弱。之后呢？现在目前看起来，哈、哦，也弹不太动。那中国现在跨境交易去美元化加速，哈、哦，我们可以看到三月，哈、哦，有一个呃重要数字出来，就是人民币，哈、哦，它的比率首次超过美元。什么样的比率呢？就是中国三月银行代客涉外收支主要币别的占比，哈、哦，我们看到人民币的。一个占比呢，已经超过美元了哈。那彭博就分析说呢，中国国家外汇管理局这个数据显示什么呢？显示人民币占中国跨境收支的比重啊，标上历史新高，达到四十八趴，远高于二零一零年当时的接近零的水准哦、啊，从零上升到这个将近快五成了哈。相较之下，美元的占比从八三趴下降到四十七趴哦，所以呃，中国在去美元化这件事情看起来是。执行的很彻底，蛮积极的哈。那另外呢，呃，去美元化哈也变成是一个热门话题哈。巴西、中国达成哦用本币做贸易结算、啊、然后你也可以看到，呃，中国石油跟法国的达道尔哈这个大的石油公司达成以天然气哈，就是说以人民币做交易的一个采购合约了。那另外呢，必安呢也恢复对俄罗斯。银行卡的支持、哦、使得俄罗斯人可以透过银行卡跟电子钱包哦购买跟出售加密货币、欸。大家都知道币安的老板、哦、是中国人、哦、所以看起来在这件事情上面、哦這個、有一个、呃、所谓不断在联合、哦這個、非美国家的一个集团化、哦、在往这个方向发展。不过其实根据 S,、呃、SWIFT 的一个数据、哦呃，今年以来、哦、美元在全世界的一个所谓在整个交易量上面还是高达八成以上了、哦。人民币呢，整个占比呢只有四点八趴。不过也值得注意，其实人民币从去年的一点六趴，现在上升到四点八趴，它其实增加有一将近快一倍。那全世界央行另外一件事情就是不断的在爆买黄金。好、哦，我们可以看到，呃，央行不断的用。黄金去取代美元的外汇储备这件事情，似乎啊也昭告了所谓去美元化这件事情。这个事情很复杂哈、哦，我们就来请教嘉隆兄哦。这个去美元化这件事情，真的是可以推动成功吗
1: ？哦，你这次又一口气提了好几个问题啊、嗯哦。那个去美元化、加密货币、黄金、对数字人民币啊、跨、哦、境结算系统，嗯，好，那我就逐一回应。啊，首先讲哈，去美元化的问题哈，其实美国人当然也知道，也在关心。但是呢，美国人的回答也很简单：你去美元之后，你用什么替代？美国人很非常自信满满，就是说，因为你你你有什么替代的东西？现在最接近美元、最足以取代美元的是欧元，还不是人民币哈。因为人民币现在是说你自己推动国际化的结果，人民币国际化的结果，你首先在中国自己的。境外结算、跨境结算里面，你就要提高人民币的使用嘛。所以你刚才那个图哈，很很正常，就是说，如果中国推动人民币国际化，连他自己的跨境结算交易都没都不能好好使用人民币，对不对？还要使用很多美元的话，那你这个人民币国际化只能说有有些进展啊，是这样子。但是呢，对还不足以构成去美元化啊，就是你某些交易不用美元结算，这样不叫去，还不叫去美元化。哦，就因为中国的经济规模跟贸易规模是够大的，它的某些它在某些领域的话是最大进口国，很多原物料啦、石油啊、粮食这些都最大进口，所以如果它的货币被卖方接受做贸易的结算 ，OK 啊，因为坦白讲，人民币照理说它应该有更大的市场份额啊。我们一下注意到哈，我举两个例子哈，就是说有的国家的经济规模、贸易规模只有这么多。但是它的货币在全球的使用这么多，为什么？就美美以美国为例，我们在美国在贸易结算方面，美元的使用大概 40% 上下，然后在储备货币的话，大概从百百分从
0: 7成降到6成
1: ，哎，是更更早以前是9成啊，后来降到7成，降到6成，然后呢，贸易结算的话从6成现在降到4成，不是美国的经济规模、贸易规模有4成吗？有在全球4成吗？没有啊，更不要说有6成，大概二十几帕了，哎，对对对。美国的经济规模或贸易规模大概在百分之二十几上下，嗯，可是它的货币在全球的使用远远超过这个比重。对，还有一个国家不只是有美国这样，嗯，啊，就是瑞士，瑞士法郎是国际货币第五名，哎，美元、欧元、日元、英镑之后的第五名，哎，对。可是瑞士的人口才八百八十万人，台湾的三分一而已，嗯，然后瑞士的 GDP 总值是多少？八千四百多亿美元，全世界排名第二十名，嗯，你知道第二十一名是谁？台湾是 8,200 多亿美元的那个 GDP 总值，对瑞士都可以，它的货币都可以被大量使用成国际货币的第五名，超过它的规模。哦，那这倒过来讲，现在是中国的规模那么大，嗯，它的货币使用这么就只有这么多，啊、哦，所以中国的人民币国际化，坦白讲有空间。问题出在哪里？出在第一个，它所有国际货币一定要自由兑换
0: ，对啊，它不
1: 能有资本管制。现在人民币不敢放开手，不敢那个自由兑换，还在资本管制，而且还越来越严。很多外资企业要汇走都汇不出去。那你这样子的话，人民币没办法嘛，就这么道理很简单。然后第二个呢，就算是要取代美元，也是欧元嘛。这欧元在吃掉美国的市场份美元的市场份额，而不是人民币嘛。哈，好，那你从本来哈、哦、市场占有率份份额，市场份额是百分之一，现在变成百分之二点七、二点八，我当然是有进步啦。哈、哦。但是的话，你也要知道嘛，你这个你百分之三左右的市场份额，你去嘲笑人家百分之四十、百分之六十，说那个美元会变成币纸还是卫生纸，无无稽之谈了啊！你首先要说你你不要美元行啊，那你用什么来取代？好，然后再来讲黄金，黄金现在各国绝对不可能回到金本位制度，请大家听好，绝对不可能。为什么？因为黄金不足以承担国际贸易跟投资的结算黄金的数量有限。对哦，黄国际贸易的金额这么庞大，资金流动这么庞大，你不可能整天用黄金来做结算哦，不可能啊、哦。所以不大家不要期待什么会回到金本位来，來限制货币的法定货币的发行啊，那个想不通哦。然后黄金作为避险资产的话，它的避险情绪消退以后，黄金的行情也很也很容易的，就是吐回去。所以你看黄金的行情哦，有波动，波动性很高哦，涨啊跌啊，这个波动性很高。如果你不是专门做这一行的话，我是建议你。不要把黄金当作你的投资工具，因为太难捕捉那个行情哈。再来，加密货币这样子，很多所谓的加密货币、虚拟货币，它号称货币，但它其实不是，它只是一种投资标的、投资工具。请大家注意哈，就是法定货币的发行，尤其是法定货币的发行，是主权国家的行为，是一种主权行为。我们叫主权行为，军队发护照，课税、发行货币，这都主权行为。主权国家的行为不可能让渡给私营企业。你看，脸书想发行那个他的那个那个加密货币还是什么那个虚拟货币，不行了、啊，中央银行不会核准你。中央银行会说，货币发行只能是我的独门生意。对，啊，国是国家在背后支撑我的。啊，主权行为嘛，像养军养军队啊，课你的税啊，这都主权行为。课税有有有让民间公司来课税吗？没有。那大家一定要了解，虚拟货币其实是一个支付工具，顶多了哈，或者投资标的。你知道，你用信用卡刷信用卡，基础是法定货币你你那一卡通是要用法定货币去储值哎、啊，就在法定货币的基础上，你有一个支付工具，那个叫支付工具，不是不是货币，不是取代法定货币。所以加密货币最后只能，如果真的要用用的话，只能由中央银行自己来。来发行，然后这样就不叫去中心化它变成只是一个电子货币<對>、喔。它那电子货币会产生一个问题、喔、替代这个纸钞了啊？对，数字人民币、嗯、我们讲数、嗯、字货币或数位货币，嗯嗯、它有个问题，我们现在发行纸钞不是还要防伪吗、喔？避免假钞嘛，对不对？要很多技术，对不对？哈<對>，请问你数字人民币以后怎么样去应对假账号、嗯嗯、假的那个那个虚拟那个收支？啊，怎么防伪了？哈，防伪剂。第二个，我们知道货法定货币发行要准备金制度，啊，根据准备金制度，你有多少准备金，发行多少货币，对不对？不能随便花了嘛？请问你现在改成数位货币以后，我加一个零，加两个零，你知道吗？就是原来的货币发行是有一套监督机制的，啊，然后各国的中中央银行在法律的保证下，保证它有独立性。你看美国央行、英国央行。台湾的央行也一样，法律要保障它的独立性，所以它表面上并不受行政机关的那个指导。如果你政治的手伸进来的话，那完蛋了。嗯、英国是最古老的那个资本主义国家，它发现每三五当时的哈每五三五年五六年就来一次金融危机，对，保守党要选举的时候要央行放宽松帮我选，然后工党上台的时候要你宽松帮我选，那搞了搞了搞到最后的话，金融失控嘛，所以。英国人痛定思痛，才用法律保障央行的独立性。因为你，你现在搞数位货币以后，独立性怎么监督？哎呦，再来，掌握权力的人、高官，他的账户里面，你给他多加一个零，我们怎么知道？就是整整个数位货币的话，会会摧，其实会摧毁你的这个民众对金融的信心，对这对那个货币的那个信心的。因为我无法无从监督也，也你也就是央行如果没有独立性，是接受行政指指导的话。我告诉你，最后一定是金融危机的啊！好，然后接下来我们看哦、喔，中共会推动这个数位人民币，它有一个重要原因，是因为它不是要人民币国际化去美元吗？啊、对。那别的别人要
0: 躲开一些 SWIFT 的系统啊，对。所以
1: 他在搞什么呢？他在搞跨境人民币结算系统啊！听好，跨境的人民币结算系统。就是国一国的交易的话，改用那？因为人家拿了人民币以后，要来中国买东西。如果你中国内部自己没有数位人民、数字人民币做交易、做结算的话，人家怎么买东西？嗯。所以他他为了做跨境人民币结算系统啊、哦，比如说跟俄罗斯啊，甚至伊朗、巴西，或者甚至于跟沙特还是谁，那你自己国内要先有一个数字人民币的那个结算系统，那别人就可以用他的数字人民币来跟中国买东西嘛。所以呢，他为了要做跨境结算系人民币结算系统，来跟美元结算系统抗衡，他国内自己势必要这样推嘛？可是他这样推的结果呢，这个史无前例，人类的实验哈，电子货币这个东西的话，你怎么防伪？你怎么那个准备金制度怎么怎么调整、啊？啊你怎么监督？啊，然后你你将来的话，银行啦、啊、投资机构啦、啊，手上的那些人民币，所有的那个账户的这个金额都是的都是那个数字，对不对、啊？那到时候如何那个？金融监理，嗯，所以呢，数字人民币其实产生的问题哈，这方很多方面哦，它不它不是那么容易取代。好了，坦白讲的话，它,它中共是因为要跨境人民币结算系统来跟美元结算系统做抗衡，万一。美国对中共启动金融制裁，<對>把它踢出美元结算系统
0: 。俄罗斯力嘛？欸
1: 、对，它必须要有一个备案了。對,案对，所以为了这个备案，它必须在国内先推数字人民币，嗯、然后别人才能够接受，其他国家接受了以后，才能够用数字人民币来中国买东西，买买一些他们要的民制造业制造品、嗯。
0: 好，呃，嘉龙兄已经把这个整个局都讲得很清楚了，其实背后隐含的一个大的宏观局面、啊，然就是美中的对抗形式是越来越激烈。而这个对抗形式终究会被走上战争的形态，或者说呢，呃，区域的地缘政治板块的冲击形态，哈，这个是有可能会发生的，哈。你可以看到，呃，除了我们刚刚讲说，呃，在表面上面，哈，科技战、贸易战这些开打之外，另外在现在目前已经扩及到经济跟金融的对垒了，哈。那当然，人民币现在短期内是无法撼动美元的地位，但是你也发现，其实在中国大陆的推动之下，人民币是持续、哦，开始在呃各个领域上面哈展露它一定的实力了啦，哦，也可以这样讲哈，比如说刚刚讲到跨境人民币的一个结算系统哈，呃，有一些跟中国大陆贸易往来密切的国家，他们也往这个系统在发展哈。那这些呢，其实对美元在全世界的霸权地位长期而言其实是不利的哈。不过短时间我认同刚刚嘉龙兄所讲的哈，去美元化这件事情没有那么简单、啊基本上，你没有任任任何一个可以去替代现在目前美元作为现在目前全世界超过八成哈金融交易的一个结算工具，你还没有办法短时间没有办法取代它的，也没有呃或者说中期内没有办法取代它，这是我们现在目前看到的一个态势啊。不过你也可以看到哈，其实习近平坐稳第三任之后啊，他已经开始展开一连串的这个外交攻势哈，包括呢对新老他到这个莫斯科去访问啊，以及你也可以看到就是说在。呃，通了跟责任司机的电话，而且呢，他跟通责任司机电话上面哈、哦，你看到呃中国大陆方面发出来的一个相当的讯息是说他是应约哦，也就是说不是我主动要跟责任司机通话，是我应责任司机的要求而跟他通话。那通话内容呢，还是强调说呢，希望哈这个乌俄之间能是一个和平的谈判哈、哦，和平的立场解决哦，重申了他过去呃。表达了这个乌俄战争的立场就中国曾经在去年，呃，今年初今年的时候发表了一篇声明嘛、哦，就是说，呃，他们对于这个乌俄战争的看法是什么的一篇声明，还是强调这件事情哦。还有就是说，我们可以看到，呃，沙烏地阿拉伯跟伊朗哈、哦、两国的外交部长、哦、在北京会面推、哦、动两国复交这件事情呢，看起来也是由中国哈、哦、现在目前全力在触动。那这些事情感觉起来都是这个大陆的一个外交斩获哦。这些呃重大的事件在政治地缘板块上面，我不晓得江龙兄您的看法是如何呢？哎
1: 、欸，我们现在谈到了另一个风险，叫做地缘政治风险啊、嗯哦。那么今年的地缘政治风险啊、哦，这个乌克兰战争是首要的课题啊、嗯哦。那这个习近平说他是应邀跟德连斯基哈乌克兰总统通话，其实他这里已经有一点败笔。他应该是既然是调停者啊，他去拜访了俄俄国、莫斯科访问嘛哈，他也应该去乌克兰访问，两边去访问嘛啊。那结果不然的话，你至少要主动去打这个电话嘛。然后呢，他居然已经去了莫斯科一个月之后才跟泽连斯基通话，而且还是泽连斯基主动，这表示什么意思？表示乌克兰即将发动大规模的攻军事行动，嗯。然后在发动军事攻击之前，啊，表示我有和平的意识，但是呢，最后谈不拢，所以接下来那我就不客气了。昨天实际是这个意思，然后准备打。为
0: 什么要告诉习近平呢？哎
1: ，他告诉习近平，乌克兰的基本立场维护领土与主权的完整。习近平不能否定这句话，为什么？因为他如果否定这句话的话，啊，就是站在俄罗斯这边，对不对？这是乌克兰的那个立场嘛。好，维护、哦、国家的领土跟主权的完整。那习近平如果否定这一点的话，他对台湾的主权要求就被攻击了。所以习近平一直宣称，哈、哦，这个台湾的主权和跟领土的完整，哈、哦，是中国的，台湾是中国领土主权完的一部分、嗯哦，所以他不能在国家的领土与主权完整这一点上面有所松动。嗯、可是他如果讲这一点的话，那就符合乌克兰的立场了嘛。乌、哦、克兰就是我，他讲的就是这个嘛。乌克兰的国一一九九一年独立以后，国家领土与主权的完整啊，不能被人家片面以武力来破坏嘛
0: 。乌、欸、克兰泽连斯基也同样在电话中重申一个中国、啊、<笑>对，一个中国就说，你如果支持我的领土主权完整，我才我,我才支持你嘛。对。
1: 所以泽泽<換>连斯基是说我至少我有诚意，我有意愿谈一谈嘛。对。他谈不拢的话，以后开战的话，那你不能怪我。就是说，为战后面的大规模决战哈铺路。再来，就是乌克兰能够撑到现在，有一个很重要的原因，就是西方国家，包括欧洲、美国等等，还有周边的国家，不断地提供军火嘛。那别人提供军火，也当然也是个成本啊，也是个负担嘛。哦，这些钱可以拿来做国内的那个经济跟福利开支嘛。那供应给乌克兰打的话，是打消耗战。那乌克兰必须证明，第一个，他有战斗意志；第二个，他有可能打赢啊，然后他不会轻易退让。那人家支支持乌克兰才有意义嘛，所以乌克兰一定要那个为以后的那个大规模缓急哈开始创造条件嘛，所以他先出来说我愿意谈，然后你既然是习近平要做那个调停者，那我就跟你谈我的讲我的立场，我的要求。那习近平也不能缓和啊，国家领土的主权已完整这一点，习近平不能松动啊，因为他一松动以后，他对台湾这边叫讲不过去嘛，啊，所以呢，习泽连斯基其实将了习近平一军呐，啊，然后他利用习近平把他的主张讲出去啊。报道当然会提到说，哦，昨天书记说了什么，习近平说了什么嘛，对不对？那你会发现习近平讲的东西都会比较比较空了，算是那个比较套话了啊。我们要要求和呃互动和诶促促和啊，大家谈，大家注意哦，共产党的谈判哈、哦，分成两类，嗯，一类是战争前的谈判，它、啊、是谈谈打打，就是国共内战那一套啊、哦。谈判是因为要整顿，要需要时间整补，谈完了之后呢，破裂以后就继续打，那叫谈谈打打，谈是为了打。创造条件的战争结束后的谈判，那就是要收割成果，要把很多那个取得的那个利益哈，变成一个政治的条约。所以呢，前面那个谈判，共产党是谈假的；战争之后的那个谈判才是谈真的。现在呢，是那个大规模决战啊之前的谈判啊或者接触都是谈假的，就是要对方啊承认我现在已经侵略的成果，要对方承认的意思。所以俄罗斯要乌克兰接受目前占领的土地，那俄。乌克兰不可能接受，所以呢，乌克兰在证明说不是不能谈，不是没有谈，实在是没有办法接受啊。那最后的话就是，呃，从春季到夏季，大规模的军事行动要展开啊，然后为这个铺路。所以呢，泽连斯基主动打电话给习近平，然后习近平谈一谈以后，他把他的立场讲出来啊，讲到一点、两点、三点、四点、五点这样，透过习近平的话把乌克兰的立场讲出去。将来呢，乌克兰如果说，哎，比如谈判谈不起来，和平没有办法。和平解决方案没办法通过的话，责任不在乌克兰。嗯，好，所以我们看出来地缘政治风险现在还是存在
0: 。嗯，好，呃，今天综合啊、哦，我从金融经济哈谈到了最后地缘政治风险哈，我不晓得观众朋友有没有跟我有一个同样的感受，啊，就是说进入到这个后疫情时代哈，二零二零年走过之后，全世界未来的问题啊、哦，只是更多而非减少哈。看起来大国之间的冲突，政治集团的对垒，已经是变成是一触即发，全世界处在一种极不安定、不稳定的一个情况之下。而在这样的情况之下，台湾正好处在地缘政治板块风险核心中的核心。那我们台湾应该要怎么自处呢？我想在这个整个地缘政治风险，呃，这个议题上面，我们以后再请到。呃呃，吴、呃、家荣老师啊、哦，来跟大家谈谈他的看法哈、哦。吴老师有很多很全面，可以从经济、经济、哦、金融谈到整个政治的一个全方位宏观的思想了、哦、哈。好，那今天非常谢谢家荣兄，好、哦，也谢谢我们所有观众朋友收看。如果你喜欢我们的财经木 house 的话，请记得六日早上整点收看我们的节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们就下次见了，拜拜。